0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado René Marqués, uno de los principales escritores de Hispanoamérica. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Manuel Lacomba quien es profesor jubilado de teatro de la Universidad de Puerto Rico y quien escribió su tesis doctoral sobre René Márquez y quien era un amigo de René Márquez, Joe, a mí me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros escuchas cómo y cuándo fue que tú conociste a René Marqués.
2: 1946, me hospedaba en casa de Trina Sanz, la hija del Caribe. Y en una ocasión yo estaba pintando un cuadro en mi habitación, y siento que Doña Trina toca en mi puerta y me dice, quiero que conozcas a mi hijo espiritual. Ese era René Márquez. La relación de Doña Trina y René era muy, muy buena, muy buena. Allí conocí a René, y cuando miró el cuadro me dijo, increíble que ese árbol esté ahí. No sé lo que quiso decir. Pero en fin, con la frecuencia de las visitas de René a Doña Trina, pues fuimos hablando sobre él y su, sobre su obra. Recuerdo que René tenía un dilema, y era si publicaba su libro, Peregrinación, un libro de poesía, y había escrito una novela que se llamaba Pueblo Agónico. Digo, se llamaba porque la destruyó. Muchos años después, yo rebuscando papeles y ordenándolo encuentro una obra de teatro que tiene ese mismo nombre y está sin publicar la cosa es que René se decide por el grupo de poemas que se llama Peregrinación y tan pronto sale el libro René empieza a arrepentirse de que lo diera prioridad a ese libro y no a su novela de tal forma que llegó un momento en que René puso todos prácticamente todos los libros en un saco y yo ya conociendo a René sabía cómo era él Dije, este los va a votar. Y efectivamente pasó el trozo de la basura y sin decir nada cogió el saco y los votó. Pero yo, previsor, había sacado unos pocos y esos son los que quedan. Así que si tienes un ejemplar, consérvalo, que es muy poco. Entonces, poco a poco, René estaba casado con Serena Velasco y la cadena Velasco eran de excelencia. Y René pasa a ser administrador de la de que está en Puerto Rico, en Arecibo. Pero René, inquieto al fin, eso no era lo de él. Él quería estudiar abogacía, pero su madre, por los terrenos que tenían en Carrizales, que, conseguía, que que se extendía hasta la Sardinera, y allí hay un peñón que se llama Peñón de Abreu, en nombre del de, abuelo de René, quería que estudiara, se hiciera ingeniero agrónomo. René complacía a su madre, cuando se graduó le entregó el diploma, toma, complacida, pero siguió estudiando y relacionándose con las personas que se dedicaban a la literatura y ahí conoce a Lucy Boscana y hace una crítica y entonces pues empieza a relacionarse con Nilita Vientos, con todas esas personas valiosas que trabajan calladamente
1: él entiendo que había nacido en 1919 sí. ah, perdón, en Arecibo.
2: En Arecibo en el 1919 el 4 de octubre y muere en el 79, 1979 el 22 de marzo primer día de primavera y día del esclavitud.
1: Y él antes de trabajar en Velasco había también estudiado en Mayagüez, ¿verdad? Sí, en... agronomía. Agronomía, o sea que él era agrónomo de profesión. Sí, agrónomo. y después se convirtió. Trabajó un
2: año en el gobierno y después no quiso trabajar más. Y ahí, pues al tercer año de estudio de agronomía, deja los estudios para resolver problemas familiares. Un año está afuera, se arreglan más o menos los problemas y se casa en el 1942 con Serena. Y tiene dos hijos en Puerto Rico y luego se ve a España y aquí nace el tercer hijo. Son Raúl, Brunilda y René esos son los tres hijos y entonces
1: de... cuando él conoce a Nilita y eso, ahí es que él se va a estudiar a Estados Unidos
2: Nilita y René siempre estaban peleando pero Nilita lo admiraba y era un, una admiración mutua y a través de Nilita se consigue la fundación de Rockefeller porque parece que Nilita era asesora y recomendó a René y entonces ahí René se va un año a Nueva York como Rockefeller al fin, pues relacionó e invitaba a René, como uno de los celos, a su casa a participar con personas como Muñoz Marín y ahí conoce a Muñoz Marín personalmente. Recuerdo una anécdota que estaban así en un ventanal muy hermoso que daba la Quinta Avenida y le dice a René, qué hermoso panorama. Y René le dijo, sí, desde la mansión Rockefeller se ve todo bien. ¿Sí? Pero Muñoz y René pues se conocieron y, y Muñoz reconoció tanto Inés María el valor de René como escritor y llegó un momento que lo invitaron para que escribiera los, los discursos y René le dijo que no, que no iba a escribir ninguno de los discursos ni a Inés María ni a nadie. Bueno, pero en fin, ahí en esa beca, René, como parte de la beca, pues le dan que visite los diferentes teatros donde Rockefeller ha contribuido económicamente como el Caramu House, que es todo de negro y fue muy 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 bueno porque allí se, vimos teatro, vimos las mejores obras de teatro que había en esa época y regresa René y entonces trabaja en el diario de Puerto Rico que era un periódico fundado por Muñoz, y lo dirigía Luisito Muñoz, el hijo. Y René trabajó ahí de redactor un tiempo. Después, René obtiene otra beca, que es la Guggenheim. Ah, cuando en la primera beca de la Rockefeller, René, pues, estudió en la Universidad de Columbia ya él también había estudiado en España, y ahí escribe Pan Sunday en inglés, como requisito de una clase.
1: Y Pam Sunday es sobre la masacre de Ponce. Sobre
2: la masacre de Ponce. Está escrita en inglés, y yo en una ocasión le dije a René, vamos a publicar eso. Y me dice, está, te digo que está escrita en inglés, y no se la deja leer a nadie. Ya lo sabes, a nadie. Así que, si alguien la conoce, es porque se dio una copia a la biblioteca o algo así, para que se preservara, porque se puede perder. Y se hizo. Resulta, como curioso, yo estaba relacionado con el liter Theater y por eso fue que me llamaban Joe y trabajé con el liter Theater varios años y la presidenta del liter Theater era Catherine Randolph y era amiga de René y le dice, mira René, ¿por qué no hacemos Pan Sunday? Y rené ah, pues qué Pero ella lo sometió a la Junta y cuando vieron Pan Sunday, no la leyeron, y creyeron que con pan son de esto será una pendejadita aquí, de religión, de cosas, de, de ceremonias. Y vamos a meterle mano. Y empezamos los ensayos. Y empezamos a notar que todos los actores, al tiempo, cuando leen la obra, mira, tengo otro compromiso. Bueno, el papel principal, 11 personas. No lo aceptaron. Después, rechazado. Y nosotros, se había vendido todos los anuncios del liter Theater. Y le dice... Mira, todas las personas se han retirado de los anuncios del programa, así que económicamente no vamos a poder, económicamente no vamos a poder respaldar la obra de René. Y yo le dije, René, no te apures, yo la produzco, yo pongo el dinero. Y llamó a mi amiga Angelina Morfi, que es un ser precioso, que la quiero muchísimo que haya muerto vamos a hacerlo, y ahí nosotros hicimos, hicimos, y cada vez que conseguimos un poquito de dinero, y yo le dije, vamos a hacer, además de eso, una exposición de pintura puertorriqueña en el Tapia, y conseguimos, como la obra era relativamente corta, a Elsa Rivera Salgado para que primero diera un conciertito de danzas puertorriqueñas, y ella dijo que sí, pero no sabía nada de la obra. Entonces, fue difícil, y estando yo como estudiante de la universidad, pues esas cosas, conozco a una persona como compañero de teatro, y yo dije, contra, qué difícil se me está haciendo esto. Y él me dice, no te apures, chico, si la mitad del teatro está vendida. Y yo, ¿cómo? Mira, una fila sí y una fila no, ya hay agentes encubiertos. Así que han comprado una cantidad, van a comprar una cantidad de boletos, así que por lo menos ahí tú tienes garantía de que va a ir gente. Y yo dije, ¡qué bueno! Y cuando voy al teatro primera vez, noté el patrón de distribución de las personas. Pero se vendió, se hizo la obra, y se sacaron 53 pesos de ganancia, algo así, y yo dije, Angelina, vamos a invitar a los actores, nos los comemos, y yo punto. Y ahí acabó la cosa. Pansom, esa es parte de la historia de, de Panzonde. Nunca se ha publicado. Ayer precisamente tengo un estudiante que le estoy orientando sobre una tesis doctoral. Y me dijo, yo quiero este. Y yo dije, no, no. Y no, Panzonde no se toca por ahora. La cosa es que Elsa Rivera Salgado, cuando vio sobre lo que era Panzonde, de pronto le dio como una qué se yo, ni qué, y no podía tocar. Y entonces René dijo, pues que se vaya. Hacemos la obra solo. Y así se hizo. Ahora,
1: luego es que él va a España a estudiar a la Universidad No, él va, Central. A, él va
2: es, después que se gradúa. Es que sí. va a España. España y estudia ya. Me decían estos españoles, Ay, en la literatura, que es cierto, que es lo otro. Yo escribo y ellos me dicen que está correcto. Y me dicen, la regla. Y dice yo no la conozco. <risa> Bien, es lo más interesante esa estadía de René porque conserva un vínculo con Puerto Rico mandando artículos desde allá.
1: Y cuando regresa a Puerto Rico, ¿qué es lo que hace?
2: Entonces, pues, él empieza, ahí es que va, al poco tiempo, tiene la beca Guggenheim y se va. Ya él tenía la víspera del hombre medio hecha. Y como a los dos o tres meses de la beca, dice, mire, yo no puedo escribir sobre Puerto Rico en Nueva York. No puedo, no puedo. Yo quiero irme a Puerto Rico para escribir. Y dice, pues, váyase y termina allá y así lo hace escribió La Víspera del Hombre bajo Juan... ya él la tenía medio hecha y La Víspera del Hombre es la vida de, de Carrizal la finca de los familiares de René
1: ¿y luego qué hace?
2: bueno, entonces ahí que después es que él trabaja como te había indicado antes en, en el periódico con el mío, uh -huh. y se va entonces él coge la beca y al regresar de la es que él trabaja en División de Educación de la Comunidad ¿y qué hace allí? Allí lo ponen de editor. René trabajó muchos años y ahí se reunieron que creo que es un fenómeno muy que se debe hacer pintores, gente de teatro, escritores, eh, un grupo de, de, de personas que al trabajar juntos pues si René hacía un libreto sobre para una película pues estaba Lorenzo Mar todos estos pintores de la época... De Torres, Luis, Martino, Torres Martilón... Torres Martilón... Tufiño... Tufiño, etcétera, etcétera... que ilustraban los, los libretitos esos que se han publicado, que creo que los tengo completos. Entonces, se hacía el cartel también, que una colección de carteles, que por cierto, creo que los tengo todos, menos uno o dos, porque cuando se quitó la división, Lorenzo me dijo, como tú siempre estás guardando papeles, mira, te voy a dar completo todo esto y yo los tengo allí después Luis Ferrer quería comprarlo y yo dije no, 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 están ahí entonces René labora ahí y realmente el cine en Puerto Rico después BVA y todas esas cosas pero el cine realmente donde se empieza a germinar en División de Educación de que la Altirado estaba Tirado
1: también y Yac Yac
2: Delano, Delano Roscan este, todas las personas que interesaban el cine estaba el esposo de Victoria, Maisonet y Amílcar, que me decía René que para una gota de agua que apareciera en la película se echaba una semana, porque la retrataba el río, y caía la gota y no le gustaba, y René decía, no, no, no. no.
1: Nosotros tenemos un programa en el portal de Amílcar Tirado, sí,
2: con el hijo. Con el hijo, sí. Y entonces,
1: ¿qué hace en entonces, términos de su obra
2: literaria en ese momento? Entonces, René, al retirarse, ya él... Eh, había escrito los soles truncos y todas esas, en la mayoría de las obras y la muerte entra en palacio, pero quiero contarte una anécdota de, de dónde sale los soles truncos René escribió primero el cuento Purificación en la calle del Cristo basado en lo que en, en las Chamersen, que eran los personajes de los soles truncos entonces de ellos oye René, ¿dónde salen estas señoras? Entonces René me cuenta que cuando él era chiquito, pues estaban estas jamersen en Arecibo y eran amigas de la mamá y se visitaban, mayormente las jamersen visitaban a casa de René con la excusa de que mira, tengo estos pañitos tejidos, esto, pero las ayudaban económicamente eh, decía Ay, yo tengo este bizcochito mira caramba ya que estás aquí etcétera etcétera y René un día decide irlas a visitar entonces René era un poco atrevido en ese sentido y va donde es la Casa de los Soles cerca de la Catedral de Arecibo y toca la puerta y le abren entonces él por su cuenta pum 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 subió la escalera cogió y miró a la izquierda y a la derecha a la derecha había una puerta que daba a un jardín interior y a la izquierda estaba la sala y él fue pum 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 a sentarse en medio de la sala y cuando se fue a sentar en la silla Luis XV, todas le dijeron no, no te sientes porque se puede romper y entonces cuando René miró arriba, vio aquella lámpara de cristal, aquella araña pero sin luces entonces de allí René se fue y miró hacia la cocina y dice que había una campana muy grande, fría. La campana es lo que recoge el humo, fría, como que no había que comer allí. Entonces de ahí pasa al balcón y se asoma en el balcón y ve un jardín abajo de rosas abandonado. Y entonces René decía que esas Jamersen eran tres, que después murió una, te estoy haciendo un adelanto de los soles, muere una y después las dos vienen acá a Santurce, y creo que mueren por acá en la miseria. Eso pasó cuando René tendría 8 o 10 años, y pasó el tiempo, y un día cuando viene el Instituto de Cultura que habla de que obras, que sometan obras, René somete los soles truncos, y le escribió prácticamente en dos días o tres. Yo recuerdo que caminó por la marquesina, y le escribió, y cuando René terminaba, con el lápiz hacía, punto, ya está. O sea, que muy pocas cosas cambiaba. René primero, antes de escribir, estaba tres o cuatro días pensando, pensando, pensando. Y no se podía molestar. Entonces cogí un papel, porque tenía el libret, y empezaba a escribir, 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 escribir. escribir y daba el punto y estaba. Todas las obras las escribió de cantazo. Porque ya él las tenía, de, se las sabía de memoria.
1: ¿Y cuál tú crees que es el mensaje más importante de Los Soles Truncos?
2: Bueno, Los Soles Truncos... Yo escribí un artículo sobre los símbolos y me sorprendió todas esas cosas que había en los soles truncos Y si uno observa bien los soles truncos es una obra política, es una obra de identidad, es una obra que exalta nuestra cultura, es un resistir, como dicen en la obra, resistir, es una obra sobre familia, sobre unión familiar, pero dentro de esa cosa de esas tres mujeres que se están muriendo de hambre en una mansión ya medio destruida, hay una escena final que es muy interesante, que yo siempre dije, que esas señoras no se queman, eso es un rito un rito donde se repiten las cosas, donde se, se trae el pasado al presente, y es como un recordatorio antes de levantarnos de la silla que esas mujeres lucharon por mantenerse viva y por tener una, una correspondencia con Puerto Rico. Fíjate que entre los símbolos hay tres puertas, tres muebles, tres colores, tres personajes, tres tiempos, o sea que el tres viene siendo un símbolo, el rojo representa a Hortensia, el amor, oh, la pasión, el amarillo representa a Inés, que es la que sale afuera, y entonces el azul, la poesía, que es Emilia, o sea, si buscamos, eso está ahí todo, todos esos símbolos, desde la botella de leche, corazón de hombre con trinitaria, Trinitarias son las mujeres. Corazón de hombre es el mismo hombre que están enamorados. Fíjate cómo un detalle como ese significa tanto. una flores es un florero, pero no es un florero, es un pote de leche donde están corazón de hombre junto con las Trinitarias, las tres mujeres.
1: ¿Y por qué él incorpora la música de Richard Wagner en ah, esta obra?
2: Ah, eso tiene su pasado. Resulta que yo trabajaba en una fábrica de té de 10 de la noche a 6 de la mañana y René estaba estudiando en la Universidad de Columbia y yo había comprado entradas para la ópera, esa ópera. Y le dije, mira René, me han dado un... que tengo que trabajar horas extras que así ni qué tengo estas entradas, úsala Y él fue a ver este, las falquiria. Y dice él que cuando Melchior, que trabajaba en esa ópera, lo vio, se tapó los ojos y dice, yo no puedo... había visto tanto pingajo quintando guindando, tan gordo, tan feo y una voz maravillosa así que cerré los ojos porque esa música y ahí toda la música es de Wagner y ahí eso es René la escena final es de fuego entonces René todas esas cosas sutiles se van almacenando y entonces cuando René escribe hace la música de Wagner inspirado en esa música y además Wagner si lo conocemos sabemos cómo era y una música apoteósica y el fuego el fuego que purifica no es un fuego que quema que purifica y ahí está ese detalle como un autor a nivel inconsciente va almacenando detalles que después se vuelcan en una obra y a veces no saben por qué o sea la música de Wagner es porque René fue a ver la ópera ¿entiende sencillamente
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado René Marqués, uno de los principales escritores de Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado... José Manuel Lacomba, profesor jubilado de teatro de la Universidad de Puerto Rico. Joe, probablemente la obra más trascendental y más importante y más conocida de René Marqués en La Carreta, que tiene que ver con un Puerto Rico de una época bien importante y la inmigración y, y la perla. Háblanos sobre esa obra y qué había detrás de la mente de René Marqués cuando escribió esa obra.
2: Creo que la motivación de René al escribir la carreta se debe a que yo tengo la foto de eso de René ir a Carruso un barrio de Carolina creo que es a filmar la película Una voz en la montaña entonces allí él conoce a Juanita a un personaje que después pasó a ser Juanita por cierto la muchacha preciosa y conoce a Luis y conoce a un viejo que vino a ser Don Chavo, y alguna otra vecina que quizás... Este, esos personajes impactaron a René, y cuando filmaron la película En la en la Montaña, se tomaban una foto que creo que deben estar en casa. Y eso, como pasó en Los Soles truncos que se va almacenando, en Puerto Rico, como bien indicaste, hay un movimiento de que la agricultura pues no se le puede dar tanto énfasis que hay que la industria que esto que la idea de Muñoz con su rueda etcétera y René empieza a pensar en la carreta y le escribe fonéticamente porque él quería dejar como una huella de cómo hablaba el hombre puertorriqueño del campo entonces escribe ese primer acto y Nilita, pues, la publica en su revista, digo su, porque en verdad fue una injusticia que se la quitaran, se la debieron haber dado hasta la muerte de ella. Publica el primer acto de la carreta y René no había escrito el segundo acto. Y ahí ese ambiente de Don Chago, símbolo de la tierra y todo, hace el primer acto. Cuando René va a Nueva York por primera vez, donde se hospeda o se queda, en casa de mi hermano Luis, por eso el personaje se llama Luis. Yo estaba trabajando de noche en la fábrica de té. Entonces, en una ocasión, un empleado estaba limpiando una máquina y con el cuerpo pegó a los interruptores, a los switches, como decimos, y prendió la máquina y la máquina lo cogió y lo aprisionó. Lo, lo, le fue las manos y todo. Y eso fue un escándalo, que siempre lo sacaron, y cuando yo llego a casa le digo, oye, René, mira lo que pasó, esta máquina y esto. Y René no dijo nada de la máquina. Pero ya René tenía la idea de la, de la cosa de la máquina, de la, del progreso a base de, de la industria. Y el apartamento que René describe es el apartamento de mi hermano Luis, con su cisne y con su mal gusto, de, de pintado color de rosa, como en los puertorriqueños en el Bronx entonces, ahí se forma, y ahí las palabras de Yarda, de Boila, de todas esas cosas, que verdaderamente es un récord, porque si comparamos los del primer acto, las palabras de, del muchachito y de la vieja, cómo hablan, y aquí viene esa incorporar esto, esas palabras de Nueva York. Y lo mismo sucede en el segundo acto, que es frente a la pela donde René trabajó toda su vida cuando estaba en División de la Comunidad, y conocía muy bien todo ese ambiente de la perla, porque lo tenía al cruzar la calle. Quiere decir que después René publica el segundo acto, en otro número de asomantes, y después el tercero. Quiere decir que René, con esa seguridad, como ya habíamos indicado antes, René sabía lo que iba a escribir antes de hacerlo. Y ya, pues, con esa garantía, Nilita publica el primer acto, sin haber escrito el segundo, publica el segundo, sin haber escrito el tercero, y escribe el tercero. Esos son tres ambientes muy diferentes y muy representativos de Puerto Rico. La cuestión de la emigración siempre, yo recuerdo, siempre ha existido. Claro, nos afecta ahora mayormente. Pero la carreta, ¿por qué? Porque es un, un vehículo que va lento no es un automóvil, no es un tren, no es nada. Es la carreta y la rueda, principalmente, tanta historia de la rueda, que es que va un movimiento lento, lento, pero llega. Y curioso es el final de la carreta, donde, entre otras palabras, la solución de Puerto Rico no está fuera está aquí. Y por eso ella dice, y volveremos otra vez... A la tierra nuestra, etcétera, 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 donde dice: Yo, pues regreso a Puerto Rico. O sea que la carreta tiene una unidad y tres escenografías y tres ambientes y todos, pero están unidos en la vida puertorriqueña.
1: ¿Tú dirías que esa es la obra cumbre de él?
2: Bueno, te voy a hacer que cuando a René le preguntaban algo parecido, le decía: Tú eres padre, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué hijos tú quieres más? y él claro él lo dejaba en el aire para decir todos los hijos de Dios ¿ves? tienen alas como decía el obra de teatro pero René en eso no decía me gusta más esta otra pero una vez yo le dije pero René acá y entonces él me dice bueno mira hay obras que son que la carreta la muerte no entrar en palacio Mariana o el alba y los soles truncos y yo dije, pues me lo voy a decir todo así que mejor sí pero honestamente yo diría que esas son las obras más representativas
1: y él pensaba que iba a tener ese impacto, la carreta bueno
2: fíjate qué cosa curiosa la carreta se estrena en Nueva York y no en Puerto Rico ¿en qué año se estrena? en 50 por ahí sí. ¿que Miriam Colón hizo el papel? sí, Julia Raúl. hizo el papel de Sí, de, de Luis y Paul Julián cuando leí lo de Julián se me saltaron las lágrimas porque que ser extraordinario yo lo vi casi antes de morir haciendo de manos la mancha sí. fuera estaba fuera del teatro y estuvimos hablando largo rato ya él estaba se veía más Quijote, más flaco pero con una voz preciosa, preciosa yo recuerdo cuando él estaba en el Chiquení que era del padre que tabeta, que cantaba el Chapo y le estaca que se si brinca y se estaca pero en fin, volviendo a la carreta y al año se hace en Puerto Rico en el Ateneo cuando ya nosotros habíamos fundado fue la última obra que René después de eso se fue por peleas con Nilita y cosas que Nilita la quería llevar al Tapia y René dijo que no, que se quedaba en el Ateneo y esas cosas, y René fue y se fue y dejó
1: y Mariana del Alba.
2: Mariana del Alba tiene una historia lo más interesante. Yo enseñaba teatro en la vida de la universidad y yo pues como compañero y le hablaba, mira, que okay, esto, lo otro, lo otro. Y le dije, yo voy a ser Mar este, Mariana de Lorca. Eh, Mariana Bracetti, la vida de Mariana Bracetti. Y René fue, pero nunca me dijo nada, si bueno ni malo, porque René era así, hermético. Yo no digo en ningún momento que eso provocara Mariana Abuelalba, porque René estaba enterado de toda la historia de Puerto Rico y la sabía de relojar, etc. Pero parece que hay veces que un recuerdito puede traer otra cosa, pero voy a descartar por completo de que eso pudiera provocar. La cosa fue que como yo había hecho el estudio de para Mariana, para la escuela, para la escuela pues le di, mira René, yo, Hago el estudio de Mariana y empecé a investigar, y investigar, y mira, René, conseguí esto. Y René escribía, y mira, conseguí esto. Entonces, René escribe eso, y me la dedica, que a mí me sorprendió cuando lo vi, que lo publicar me dedicó la obra. Pero en fin, mira qué dato curioso. René escribió la obra completa, y la última escena, digo, ay, René, el hijo de Mariana. No vivió como tú lo pones ahí, murió. René tardó, creo que fracciones de segundo, y me dijo, ¿está bien? Eh? Y entonces le pone el final que tiene ahora. Y nacerán otros hijos de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. La obra fue estupenda, 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 la producción fue estupenda. Bueno, que me dice René, yo, yo trabajaba allí, sacaba una bandera o cualquier cosa, pero controlaba a René en los ensayos porque René tenía un carácter del demonio. Recuerdo una vez, le dijo, paró el ensayo y dijo, todo el mundo en escena, el que iba más que casi al final. Y yo dije, a diablo. Y llama al esposo de Lucy Boscana y le dice, oye, dime una cosa, tú leíste la obra. ¿Qué dice allí la lámpara votiva que está frente a, a la Virgen allí? ¿De qué color es? Pues allí dice azul, y ahí y tú has puesto una, una ahí que no es un azul, que, que yo dije, para el ensayo, para eso. Porque el detalle, René, lo, él, él dirigía las obras. Pero Mariana fue un gran espectáculo, y cuando se acabó la obra, que le dan la bandera a René, aquel público me dice, René, ¿se querían ir a Fortaleza? Uy, René decía, yo soy escritor. Yo no tengo fusil, ni tengo revólver. Ni... Mi arma es la pluma para escribir. ¿Ves? yo y un niño azul para esa sombra. Ay, eso tiene... Mira, dejo muchas cosas de las otras que te dije. Pero un niño azul para esa sombra son dos cuentos de René. El niño en el árbol y el otro, ¿verdad? El niño en el árbol lo incorpora con la otra historia que apareció en una casa en el condado de muy de moda era un centro para las señoras visitar sus amantes y etcétera, etcétera. Y René une las dos cosas. Pero te voy a contar una anécdota que me parece... Uh, resulta que ya estaba la obra escrita, ya se estaba ensayando. Y un día vamos por el condado y vemos la estatua de la libertad. Que estaba a la mansión que era como un, ¿te acuerdas? Y era una estatua como así. René la miro y me dice, vamos a entrar a esa casa. Pero vamos a esa casa. Y yo tocamos otra vez. Mira, no lo vas a creer. Cuando llegamos, estaba una señora preciosa, que es Mercedes, con su bata y todo, con una elegancia y una cosa. Y me dijo: ese es Mercedes. Vamos a la terraza a tomar un yo ¿Qué vemos? Un niño en el árbol trepado. Michelin, Irene, Irene dice, mira, yo me adelanto a la historia. <risa> yo dije, pero ¿cómo es posible? Y allí, a través del la luz, se veía la estatua, pequeñita, ridícula, de la libertad, que por cierto, ya eso todo lo han eliminado. Eliminado, pero en fin, ¿qué experiencia? Y a veces uno dice... ¿Qué es más importante, la ficción o la realidad, o, o el dato, o qué sé yo, que hay aquí en esta vida? Que la intuición a veces impone el conocimiento, Ahora, al conocimiento, al sentimiento.
1: Yo Esa obra yo la encuentro muy interesante y con mucha relevancia actual, oh, claro. porque aquí tienes una cuestión desde las clases sociales, desde un nacionalista preso, es un nacionalista de origen francés, sí. que, aunque es boricua, ¿verdad? Claro. pero que tiene padres, abuelos este, francés. Y toda la cuestión del niño...
2: Que... Es un paralelo entre lo que sucede allá y lo que sucede aquí, que sucede en todas partes. Y el niño, un niño angustiado... Este... Y el niño azul, y el veneno es azul, y el árbol es de Kenepa simbolizando la masculinidad. O sea que René somete el símbolo, prácticamente los lo crea él, ¿ve? como lo de los soles, los tres, el abanico de luz, que ese título, por cierto, se lo di yo, cuando estudiaba en Kansas, que hicieron la traducción, me dijeron, ¿cómo van a traducir eso? Y yo le pues mira, fan light, abanico de luz. Y eso fue lo que le pusieron. Por cierto, que la escena de Papa Búcar la pusieron en escena con gente esclavos y todo. <risa> ¿Qué es esto? ¿Esta traducción no sirve? <risa> Porque, traductor, traidor, traidor.
1: Ahora, el tema del nacionalismo y los nacionalistas es un tema recurrente.
2: Claro que sí, claro que ¿Y sí. ¿Y por qué? Bueno, porque René cree en la libertad de Puerto Rico primero. Primero porque tenemos la misma religión, la misma ideología, la misma área geográfica y hasta el mismo sentir, el mismo idioma, y eso hay unidad. Por eso lo que nos falta es, como cuando René escribió El puertorriqueño dócil, donde lo hizo no para fastidiar, sino para señalar, mira, como dice el otro de los aguacates, Jorge seijo hay que despertar. Y yo creo, fíjate qué curioso, precisamente esta muchacha que, estaba haciendo la tesis, que hizo la tesis doctora le digo yo, ¿tú crees que ya el puertorriqueño sea dócil? Y que yo dije, pues mira, yo creo que hay algo, hay algo, está cambiando, porque lo de Vieque es significativo, lo de Paseo Caribe también, ya no es los independentistas, ya son los abogados, son los artistas, o sea, que lo que está es uniendo... El sentir puertorriqueño, esto es nuestro. En vez de Estados Unidos estar diciendo, pues aquí vos pongo el correo y aquí pongo esto, nosotros decirle a Estados Unidos, yo quiero esto, yo quiero esto y yo, yo quiero esto. No me imponga en mi terreno.
1: ¿eh? O sea, ¿tú crees que si René estuviera vivo, no ah, escribiría el puertorriqueño dócil,
2: como lo escribió? Bueno, acuérdate que en la época que René lo escribe, era necesario que lo escribiera. Y claro, siempre aparece decir que No, que no somos dóciles, porque le llega a profundo cuando a uno le dicen cobarde, ¿eh? dócil, que es más que cobarde, porque el dócil yo creo que es porque ya lo han tanto que ya no tiene ánimo de, de despertar.
1: Ahora, ¿tú crees que él o sea, el objetivo de él de escribir ese ensayo, el puertorriqueño dócil, fue eh, alarmar a la gente, despertarlo?
2: Exacto, no alarmar, pero despertarlo. Pero, claro que sí, claro que sí.
1: Porque fíjate que también él no cuenta aquí personajes como Miguel Enríquez, sí. como Cofresí, como la victoria contra los ingleses en 97, como la batalla de la Somante. O sea, él no toma en consideración ninguno de esos elementos, ¿no? No,
2: porque fíjate que lo que lo respalda a René no es el hecho histórico, sino el hecho íntimo, interior del ser humano, que son principios que se tienen entiende porque eso es el resultado de esa interioridad que tiene el ser humano que se expresa en hechos históricos pero René va en el ser más íntimo
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado René Marqués, uno de los principales escritores de Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado, José Manuel Lacomba, profesor jubilado de teatro de la Universidad de Puerto Rico. Joe, una de las obras más interesantes, en mi opinión, de René Márquez en la muerte no entrarán en palacio en esta obra pues hay unos personajes que aunque tienen otros nombres pero obviamente se refiere a Pedro Luis Subcampo, Luis Muñoz Marín Doña Inés Mendoza y una de las hijas de Muñoz Marín háblanos sobre esa obra y la importancia de esa obra
2: esa obra estoy seguro que si René tú le hubieras hecho esa pregunta dice es mi obra porque ahí resume todas sus ideas, todo su sentir político hacia Puerto Rico, que realmente, pues, René, eso era una de las cosas primarias en su ser. Pero te voy a contar antes algo interesantísimo para que tú veas cómo se bate el cobre en esta isla. René sometió esa obra con el nombre de Una capa negra y un grito en la noche. Ese fue el título que le puso René. Yo he tratado de buscarle la correspondencia entre ese título y el otro. Quizás no haya mucha por de Despistar al jurado. Y cuando la sometió al jurado, una niña amiga de las hijas de Muñoz, que escribe, profesora de la universidad, Mirna Casas, lo digo, casi seguro de esto, le llevó la obra, la sacó del concurso y la llevó a Muñoz para que la leyera. Muñoz parece que no hizo ningún comentario ni cuál era la intención de que se hiciera esa acción. Primeramente, que rompe las reglas de un concurso. Y segundo, que me parece una cuestión ética poco... bueno, no lo acepto. Y la obra estaba Victoria Espinosa, que creo que la tienes en lista, era parte del jurado y estaba la esposa de Ludwig Sajowicz como jurado, y la otra que era que era Jiménez. Y se discutió y como docilidad, no le dieron el primer premio, sino se lo dieron a una obra de una muchacha Garrastegui, que creo que la obrita se llamaba, y digo obrita en sentido despectivo, se llamaba Hilos. Le dieron el primer premio. René le escribió una carta, creo, a Saywitz, o al esposo de Sayubwill, wow, que está allí. Y eso fue lo que pasó cuando hicieron. Victoria también creo que René la, le dijo: si tú creías, porque parece que Victoria le dijo René, yo creo que esa obra era la que merecía. René le dijo: ¿Y por qué entonces no haces un voto disidente? La cosa es que la docilidad se reflejó ahí. Y la obra, pues entonces después se publica con el verdadero nombre. Pero creo que la capa negra y el grito no tenga mucha relación con la muerte, no entra en el Palacio, pero sí hay en el título que tiene actual cierta ironía en el sentido de que no ocurrirá pero ocurre y la obra como bien indicaste al principio está basada en personajes reales reconocidos como este Alvisu Inés María etcétera etcétera son personas que están ahí porque René los conoció y René pensando quizás en el teatro les pone una máscara para suavizar la aceptación de sus personajes porque hay que reconocer que Don Pedro un gran hombre que no se repetirá jamás no, había resentimiento sobre su forma de, de lucha que creía en la, la violencia hasta cierto punto y René lo cambia y le pone un nombre basado en elementos de la cultura griega es un elemento bien interesante porque hay este personaje de Edipo Rey, que es Teresias, que quiere decir que lo que en griego el que no ve. Y entonces René lo pone cuando empieza el personaje a limpiar los espejuelos, queriendo decir la dificultad de ver. Ese es un detalle sutil, pero el que no conoce la cosa griega, ¿verdad? que es el que sabe lo del mito de Edipo. Entonces, eso es un detalle, como René, y lo pone primero, dirigiéndose al público, casi como un discurso, pero no un discurso político, es un discurso poético, donde ahí está injertado, está insertado la cuestión política. Y ahí habla de ese personaje. Ya yo había diseñado la escenografía, que por cierto no sé dónde está, donde René me decía, pero ese cambio al principio tan difícil, y yo no te apure. ...se hace la escenografía... ...y se le pone encima una... ...como de papel o algo... ...y se vuela... Se, 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 se trae ...y queda el, el palacio... ...este... ...como nuevecito restaurado... ...la cosa del tiempo eh... ...o sea que... ...el palacio aparece primero en ruinas... ...y después aparece... ...este... ...como verdaderamente se supone que fuera... ...y el Eso? personaje
1: Cassandra también... que Era, ahí voy...
2: Cassandra es otro personaje es la que ve más allá está relacionado también con un personaje de la cultura griega y la cosa de volverse estatua de sal ya sabemos que cuando se vuelve mirar el par pues se vuelve estatua de sal y ya yo le había dicho a René no te apures en eso porque se hace la estatua y entonces la actriz está detrás y eliminamos la estatua y aparece Cassandra en la misma posición algo un truco que se girara que estuviera en la plataforma, el plato que gira está, aquí está la estatua, y allí está Cassandra, la actriz, y lo que hacemos es un golpe de luz o algo, la giramos y aparece Cassandra en la misma posición. Esa, naturalmente, podemos considerarla la hija de Muñoz. El personaje del novio de la hija es ficticio completamente para dar la cosa del amor y la cosa pero el diálogo, parecido a algo lo de Ismene pero, no sé, cuando uno tiene una idea y él, ella tiene una idea y el otra, que está sutil, que como que no, con, no, no, no comulgan los dos. Y ahí hay algo que sería bueno mirarlo, ¿verdad? Y también Inés María está bien caracterizada por, por su forma de vestir y su forma de ser que también una mujer, pero merece recordar, como Doña Fela, son seres que hay que recordar.
1: Don José, que es Luis Muñoz Marín, sí, ¿verdad? Sí. Pues vemos aquí un personaje que René presenta en un momento histórico sí. eh, de cuando Puerto Rico lanza el Estado Libre Asociado, que él lo, lo camuflajea con el protectorado, ¿verdad? Eh, pero donde él hace un emplazamiento a que se ha entregado la patria a cambio de un progreso económico e industrial que es bastante cortoplacista. Eh, y hay que, hay que ver que esto,
2: esto se escribe en los 50. Sí, te voy a decir. Eso está basado en un hecho que René vivió. Digo yo, puesto a un nivel superior que lo que sucedió. Dice René que estando que Muñoz, pre, Muñoz presente, no sé si fue en Fortaleza o lo que fue, llegó un jíbaro con una piedra. Y entonces René transforma, que ve que, que el jíbaro le está diciendo a Muñoz porque Muñoz el jíbaro era su base fuerte le entrega la piedra diciendo mira aquí podemos hacer algo con esto porque esta piedra simbolizando René lo pone como Puerto Rico la industrialización está ahí vamos a, pues vamos a poner esta piedra a, a hacerla este, dinero y ahí esa escena que René ve directamente al jíbaro y a Muñoz cuando le entrega la piedra es lo que provoca esa escena que René la lleva a un nivel superiorísimo y ya ahí está el símbolo de la rueda y la industrialización.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado René Marqués, uno de los principales escritores de Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado José Manuel Lacomba, profesor jubilado de teatro de la Universidad de Puerto Rico. Joe, en el segmento anterior estábamos hablando de La muerte no entrará en Palacio, y cómo eh, los dos personajes importantes, bueno, todos los personajes eh, en la obra, tienen una relación con personajes reales, con excepción de, probablemente, de Alberto, ¿verdad? Sí. Ahora, eh, tú me estabas hablando de que esta obra se estrenó en Nueva York, sí. pero que nunca se ha presentado en Puerto Rico. Nunca. ¿Y por qué tú entiendes que no se ha presentado y es tan poco conocida aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, puede ser miedo implica mucho dinero el hacer la obra y aquí ahora el teatro se hace con un mínimo de escenografía con un mínimo de personajes por la cuestión económica
1: ¿Y cuál tú crees que es la importancia de
2: esta obra? Bueno, la importancia de la obra es crear una conciencia puertorriqueña punto la política es Política en todo sentido, pero la obra es una obra literaria que, si nosotros el, el elemento poe, el de poesía sí, de, de, se sacara de, de la política de la obra, si se pudiera hacer eso, pues tiene valor, la obra tiene valor, pero como está insertada, está encuadrada, está enmarcada en este hecho, pol, hechos políticos interpretados por René, pues eso ya le da una limitación hasta cierto punto porque hacer la obra estoy seguro que aquel que no sepa qué es lo que pasa en Puerto Rico la puede gozar como una obra de teatro pero el que está consciente que sabe que, que este detallito de los espejuelos de cuando lo limpia al principio es la ceguera de, de Tiresias que es el que sabe lo que pasa porque don Pedro sabe lo que está pasando en Puerto Rico pero las circunstancias el pobre por más que trató de, de salir de Puerto Rico y luchar y luchar.
1: ¿Tú dirías que el personaje de Pedro Alviso campo está representado por Don Rodrigo y Tiresias? Bueno, Tiresias
2: es, es el nombre que René sí. le pone, pero definitivamente es, eh, pensando yo en la tragedia de vipo Rey, que es el personaje que realmente decide cuando él le dice este es el misterio. ¿Eh? ¿qué hay? cuando dice te casará con tu, eh, tu madre y tendrás esto pues ese, eso es o sea, él sabía y él sabe Tiresias, que no pone Tiresias sino Tiresias, Tires. le cambia aún eso pero el que sabe un poquito de literatura pues de las tragedias griegas pues se da cuenta yo te digo la verdad el tiempo es aquí el, la, el vamos a decir que gracias a Dios lo podemos hacer pero si uno pudiera digamos con más calma explicar las cosas con el texto al lado pues ya sería otra cosa y, te, y también no podíamos dar una idea panorámica
1: Joe ¿y cuál tú dirías que es la importancia de René Marqués como escritor
2: de Puerto Rico? René tiene una dualidad de ser un buen escritor y un buen señalador de nuestro destino nos dice esto es lo que hay que hacer esto es nosotros esta libertad es necesaria, Puerto Rico tiene que ser libre, tiene que ser libre. Pero aparte de eso, René, como cualquier dramaturgo, creo yo que es excelente y gracias a Dios que nació en agresivo y que lo tenemos y se ha publicado. Hay como seis u ocho obras de René que no se han publicado, que yo estoy bregando ahí a ver las obras completas, pero salen trece tomos y eso hay que pensarlo con mucho cuidado, ¿ves? Y hay la obra de, de Pueblo Agónico, que es título precioso, Pueblo Agónico, que era novela antes y René, después de muchos años, apareció, digo yo. Para que veamos que la misma idea, el género, se manifiesta de forma de adecuada al género. ¿Y él dejó alguna obra inconclusa? No. ¿Todas las terminó? Había ideas, ideas. Por ejemplo, yo le había dicho que se podía, o mejor dicho, habíamos hablado, sobre una idea de Venezuela y de la época de cómo ayudó Venezuela y la gente que venía de Venezuela a Puerto Rico para la independencia de Puerto Rico y era una obra como que ocurría en un claustro y yo le hice como un diseño de escenografía pero eso nunca se hizo ni se escribió cuando escribía era corridito, corridito y punto y después de eso ah, él ponía los libros a un lado y los pasaba, los leí y los pasaba acá sin, sin transición. Y tenía una mente fotográfica, René, pero mente fotográfica.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de René Marqués, uno de los principales escritores de Hispanoamérica, uno de los protagonistas más importantes de la literatura puertorriqueña de la segunda mitad del siglo XX. Las obras de teatro de René Marqués son clásicas, en la literatura de Puerto Rico y son indispensables para cualquier persona que quiera estudiar nuestra literatura y el Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX.
0: Gracias, Joe. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.